1: Zayn Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuchdownload unter Audible.de slash Liebe Leute, es ist wieder soweit. Eine Runde wird gedreht im Saiyan taxi Mein Name ist Tommy, mit mir dabei ist der Axi.
0: Yo. Yo, yo, yo. Äh, <lacht> immer die gleiche, ich muss mir mal neu Neues begrüßen. Ja, ist immer was
1: Neues einfach. Mach's doch mal wie ja. äh, Simon Mayo. What's up? <lacht> what's up, what's up, what's up?
0: <lacht> Kleiner Shoutout. Dieser <lacht> Stelle an äh, oh, Simon Mayo. Wenn, wenn irgendjemand irgendwann mal Simon Mayo weiß, wer wir sehen, Tommy, dann haben <lacht> wir es geschafft. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Podcast-Konkurrenz. Ja, das würde ich,
1: also ich glaube, Konkurrenz kann man das nicht nennen, was wir hier machen. Das ist eher so Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Naja, naja. Liebe Leute, aber es ist trotzdem schön, dass ihr auch mal <lacht> bei uns eingeschaltet habt und nicht nur bei äh, Mayo und Kermo den ganzen Big Playern ja. im Podcast-Business, sondern hier auch im Taxi. Wir haben wieder ein bisschen äh, Popkultur für unterwegs am Start. Ähm, wie immer findet ihr alle unsere Folgen unter zanejunkiesde slash podcast. Könnt ihr uns immer schreiben an podcast at an und antweeten äh, unter Hashtag Taxi, Da haben wir letztes Mal zu aufgerufen. Kommen wir nachher noch. Haben, äh, sind einige Sachen reingekommen, haben uns sehr gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber rege ja, wir
1: haben erst äh, eine Serie zu besprechen, die du hier gerne besprechen äh, wolltest. Und, ah, ja. ja, 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 ja. Und damit, ja, gestern Abend, 45, wertvolle Ach, Minuten meines so Lebens oder? Yes. <lacht> äh, äh, und zwar, nee, Axel, du bist angekommen und hast gesagt, ähm, weiß nicht, wann hast du euch angefangen, Bosch? Also, ja, es geht um Bosch, kann man ja mal sagen. Hallo Leute, ähm, es geht um Bosch. Und nicht um, um die Bohrmaschinen. Ja. Äh, eine ja ich weiß nicht ich habe das schon öfter gesehen gehabt irgendwie habe auch ein Ding, den Schauspieler äh, vor Augen gehabt hab immer das Cover aber es hat mich irgendwie nie, ich wusste auch gar nicht was das ist bis gestern mhm. äh, Amazon Serie bei Amazon Prime ähm, kann man sie in Deutschland abrufen die erste
0: Staffel ich glaube nur auf Englisch aber momentan genau ohne ja. Untertitel wohlgemerkt ja. was äh, Anstoß für äh, missbehagen ist bei Teilen unserer Leserschaft, sagen ja. wir mal so. Das ist aber auch ein bisschen doof äh, bei Amazon, dass sie,
1: ähm, sie setzen jetzt auch mehr auf, also sie machen ja ihre Piloten und an ihre eigenen Serien und bringen die auch relativ schnell dann ins deutsche Amazon Prime, aber kümmern sich halt nicht um eine Untertitelung. Das ist halt ja. auch so ein bisschen schade. Also, ich meine. Ist, also
0: sie hatten ja genug Vorlauf gehabt. Ja. Die, die Serie, der Pilot existiert seit, ich glaube, einem Jahr oder so. Also ich weiß noch, dass ich die Pilot-Review geschrieben habe letztes Jahr. Das muss... Ich komme ja immer äh, durcheinander mit den Amazon Pilot Seasons. Äh, wann die anfangen, wann die aufhören und welche jetzt ja. welche Serie zu welcher Pilot Season gehört, weil es geht ja dann kreuz und quer durcheinander quasi. Also ich glaube, das ist jetzt von der dritten. Oder zweiten Pilot-Season.
1: Ähm, ja, also von... Das war die Pilot-Season,
0: wo Transparent auch dabei war.
1: Genau. Vielleicht kann man ja ganz kurz einwerfen, weil fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, wurde ja. gerade bekannt, dass Amazon äh, ein paar Pilots jetzt, äh, in, also ein paar Pilots in Serie gehen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war das The Man on the High, in the High Castle. Genau.
0: Also ähm, äh, Diese von einem Philipp... Nee. Ja, genau. Aber von dem Philip K. K. Dick äh, roman Genau. Ähm, Diese Sachen mit den Nazis, die, die Nazis äh, und, haben gewonnen. Äh, genau, irgendwie. genau,
1: genau. Und äh, Mad Dogs wurde als Serie bestellt. Mhm. Ähm, das war das mit Steve Zahn und noch so ein paar
0: Leutchen. Genau. Ähm, wer ist da noch dabei? Wir <lacht> haben <lacht> vor kurzem schon mal drüber geredet. Ja, ein paar äh, namhafte da Darsteller auf jeden Fall von Sean Ryan, dem Schildmacher. Mhm. Äh, er ist Executive Producer und hat, glaube ich, auch Regie bei der ersten Episode geführt. Ähm, die sehr ansehnlich war und ähm, ja, das waren glaube ich auch, dieses Mal sind es glaube ich wirklich so die beiden Frontrunner in der Amazon Pilot Season, die auch ähm, die meisten Zuschauerstimmen auf sich vereinigen konnten und da ist es jetzt wirklich so, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt transparent abgelaufen ja. das, was aber am beliebtesten war, ist auch bestellt worden, ähm, die dritte im Bunde ist glaube ich diese Doku-Serie. The New Yorker presents. Die Hast du das aber nicht gesehen? Nee, ich oder?
1: auch nicht. Ich habe nur The Man in the High Castle gesehen, habe ich aber, glaube ich, auch hier schon drüber geredet im Podcast. Ähm, müssen wir jetzt nicht ausführlicher machen. Das war aber anscheinend auch die Serie oder der Pilot, der am meisten geschaut wurde, bis ja. jetzt von Amazon überhaupt. Äh, cool, Mad Dogs werde ich mir da mal reinziehen, weil ansonsten habe ich mich ein bisschen von den Piloten ferngehalten, weil ich erstmal gucken wollte, was jetzt verlängert wird ja. und dann. Und das nicht umsonst äh, zu gucken sozusagen. Vor allem
0: dauert es jetzt halt auch mindestens mal. Naja, ein Dreivierteljahr, ein, ja. halb, ein Jahr würde ich eher sagen, weil ähm, das muss ja jetzt auch alles noch gedreht werden. Mhm. Also sie müssen jetzt quasi eine zehnteilige Serie abdrehen. Das ist immer so ein bisschen strange, weil man dann
1: als Zuschauer erstmal mitbekommt, wie viel Zeit da auch zwischenliegen ja. kann, ne, vielleicht... Und die Folge spielt vielleicht nur einen Tag nach der Folge, die halt eben äh, schon vor einem Jahr lief oder auch gedreht wurde. Und die Leute, so, gut, man sieht ja nach einem Jahr jetzt nicht unbedingt anders aus. aber <lacht>
0: Ja, ja deswegen habe ich mich auch eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zukünftig die Pilots gucken werde von Amazon, weil eigentlich, ich meine, du musst dann ein Jahr später, musst du eigentlich wieder die erste Episode nochmal gucken, weil eigentlich du nicht schon. mehr unbedingt alles weißt und so. Und,
1: ja, ist die Frage. Ist interessant, gerade Amazon, Netflix. ne hat Netflix da hat halt das, das Modell, dass immer alles sofort da ist. Dafür hat da eigentlich keiner so richtig Mitspracherecht. Also hat gar ja. keiner. Und Amazon macht
0: es ein bisschen ähm, offener, was ja irgendwie ganz cool ist. Zumindest vermeintlich offener. Ja. ich weiß es nicht genau, weil in, zum Beispiel Transparent war, glaube ich, die... In, in ihrer pilot die am wenigsten abgerufene Serie und ja. wurden trotzdem bestellt. Was natürlich, wofür wir, worüber wir alle sehr glücklich sein Ja, können, ich habe es jetzt auch zu Ende geguckt.
1: Sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut gefallen hat mhm. mir die erste Staffel. Auf jeden Fall angucken, wer Amazon Prime hat. Transparent.
0: Und ich habe jetzt ]fehlung. auch mal hier ja, das Amazon Fire TV daheim und spiele da ein bisschen mit rum und ich muss echt sagen, dass, dass mir es von der Technik her eigentlich auch ganz gut gefällt. Ähm, also fast noch besser als die Netflix-Sache, weil eins stört mich extrem bei Netflix, ist wenn du eine Episode zu Ende geguckt hast, ja, ja. dann kommt der Abspann, drei Sekunden und dann wird der sofort... <lacht> In diesem wirklich, kleinen Fenster? Ja, ja, und ich will den Abspann sehen, Leute. Lass <lacht> mich den Abspann sehen. Nee, ohne Scheiß. Also es regt du mich Du kannst aber auf. den Abspann dann quasi wieder manuell... Ich weiß, auch, aber um. dann muss ich drücken, Thomas. Was dann ich muss ich machen? drücken. Und da habe ich keinen Bock rein. drauf, ich will den Abspann sehen und dann will ich zur nächsten Episode weitergehen und dann will ich auch keinen Countdown, der mir sagt, in zehn Sekunden geht's weiter, sondern ich will selbstbestimmt äh, aussuchen können, ob ich jetzt weitergucke oder ich aufhöre, weil das ja. ist, ich meine, Netflix, ich weiß, ich kann alles bingen, wenn ich will, ich kann einen ganzen Tag Fernsehen gucken und ich muss niemals den Fernseher ausschalten oder irgendwas mich bewegen oder irgendetwas, aber ich möchte trotzdem selbst bestimmen können, wann und wie ich irgendwas gucke. So. Ja. Aber das können wir uns auch ein bisschen aufheben,
1: Dann da gab es, glaube ich, auch einen Tweet, der reinkam, der so ein bisschen ah, okay. in die Richtung ging. Ja. Deswegen äh, kommen wir zurück zu Bosch, amazon Sale, äh, die offensichtlich, also ein Amazon-Pilot, der offensichtlich in Serie gegangen ist.
0: Warum? Hm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. <lacht> <Kann> keiner <wissen. lacht>
1: Erzähl du doch mal
0: kurz, äh, warum es geht, Axel. Ähm, Wenn es geht, geht um Harry Bosch, das ist, ein, ähm, also die Serie heißt Bosch, es geht um Harry Bosch, das ist ein Mordermittler im äh, Morddezernat von... Los, Los Angeles, Angeles. <lacht> also irgendeiner Polizeistation in Los Angeles. Ähm, und er ist halt irgendwie so der typische Anti-Held, den wir jetzt mittlerweile aus ähm, Serien und Filmen äh, massenhaft kennen. Ähm, er hat halt auch ein eigenes Gerichtsverfahren am Laufen, wo es darum geht, dass äh, ob er jemanden absichtlich erschossen hat oder ob der ähm, ihn bedroht hat mit einer Waffe. Mhm. Ähm, ja, und er in der Pilot-Episode ähm, geht es halt um da werden irgendwie alte Knochen gefunden von einem kleinen Kind ne? Ja, ja. und dann nimmt er quasi Ermittlungen auf und äh, ja es sind ähm, in der Hauptrolle ist Titus Williver zu sehen ihn kennen wir aus Lost und ganz aktuell war, war er bei Lost ach der irgendwie am Ende ne der das war Mann, weiß ich nicht der äh, ist war das nicht sogar der Man in Black ja ich glaube ja
1: ja genau, genau. Ja, ja. Der <lacht> nee, war. Ich glaube, das war der schon, Bruder ja. von Jacob hier. Ja,
0: keine ja. Ahnung, es war ja weird am Ende bei Lost. Das ja, ja. Ja. Mehr. Kann sich eh keiner merken, ja. <lacht> außer die 10 Milliarden Lost-Fanboys. Lost. Ich war auch großer Lost-Fan, aber ja. ja gut, das Ende mochte ich auch. Ich habe mir halt nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber Lost ist Lost, Bosch ist Bosch. <lacht> Was ist besser? Wir wissen es nicht. <lacht> Und in, in weiteren Nebenrollen sind, sind ein paar The Wire-Alumni zu sehen: Jamie Hector der bei The Wire Marlo Stanfield gespielt hat und Lance Reddick, der Cedric Daniels gespielt ja, hat.
1: Der auch genau die gleiche Rolle ja. <lacht> bei Bosch. spielt. Ja, und er heißt
0: Irvin Irving <lacht> Irving. Ja, richtig. Und äh, im Kreativteam sitzt auch ein The Wire äh, ähm, ja, Alumnus, und zwar Eric Overmeyer. Ähm, der war Autor, glaube ich, ganz normaler Drehbuchautor bei The Wire ja. äh, und auch Producer, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Tremay hatte zusammen gemacht, glaube ich. Mit äh, David Simon. Verantwortlich mit Simon. Ja. Und die Affair steht hier noch auf dem Zettel. Ja, wenn ich das jetzt gerade
1: richtig rausgeschrieben habe, ist er da, glaube ich, auch Producer bei Dear ja. Affair. Okay. Ja, der Mann hat ziemlich krasse Credits, muss man sagen. <lacht> <Okay>. Also, äh, <lacht> Ja, und, ja und erzähl mal. Dir hat Bosch ja ganz gut Also, ich habe dein, dein Review dann nur überflogen. Ich glaube, da hat es auf Sellenjunkies vier Sterne von fünf gegeben. Ja. Und äh, <lacht> ich fand es, ehrlich gesagt, relativ lahm. Ja. Weiß nicht. Ja, sag du noch mal kurz, was du gut findest, und dann. Ähm.
0: Also... Ich muss dir zustimmen, es ist wirklich nichts Neues, was diese Serie liefert. So, ähm, die, die Story ist so ein bisschen procedural-mäßig, Nur es gibt natürlich einen übergreifenden Handlungsstrang. Wie viel hast du denn geguckt? Hast du die komplett? Ich habe ja? nee, bis hab jetzt vier Episoden geguckt. Okay. Zehn gibt's, ähm, glaube ich. Ja. Zehn gibt's genau. Ähm, sie gehen auch gar nicht so lang. Also ich glaube, die längste, die ich bisher gesehen habe, war irgendwie so 43 Minuten und es war auch schon eine, dabei, die 37 Minuten ist. Also ich glaube, man kann sie okay. relativ schnell durchgucken. Ähm, Entschuldigung, ähm, aber ja, also wir haben halt diese diesen Anti-Held im Zentrum und es ist alles so ein bisschen, die Figuren sind alle so ein bisschen holzschnittartig angeordnet. <lacht> der Fall ist nicht besonders spannend, also es kommen dann noch später andere Figuren dazu. Annie Wershing spielt ähm, eine Rookie-Polizistin, ähm, die sich quasi mit der Bosch anbändelt dann, mit der er so ein bisschen flirtet am Anfang. Ähm, und dann gibt es mal so ein... Äh, ja, der kommt in späteren Episoden, taucht nochmal so ein, ein vermuteter Mörder auf, der behauptet, ähm, für den Mord an diesen kleinen diesem kleinen Jungen verantwortlich zu sein, aber Bosch glaubt ihm nicht und so. Mhm. Und, äh, das ist dann auch erstmal noch ein Rätsel, was der eigentlich will. Ähm, und es ist, ja, äh, ich weiß nicht, also für mich ist eigentlich so äh, die Story an sich nicht so nicht so der Bringer, sondern ähm, der Hauptdarsteller, Veliver, irgendwie mag ich ihn. Ich mag ihn und seine Sonnenbrille und <lacht> er ist ziemlich cool, einfach nur so. Und ähm, dann der Look der Serie finde ich ziemlich großartig. Ich finde, sie spielt ganz gut damit. Ähm, also sie setzt Los Angeles als Handlungsort sehr, sehr gut ein und auch ähm, visuell ähm, sehr sehr beeindruckend, finde ich. was ich, ich weiß nicht, ob das in der Auftaktepisode auch schon so war. Aber in ähm, in den weiteren Episoden haben wir auf jeden Fall echt viele coole ähm, Aerial-Shots und so. so okay, das ähm, ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. So ein bisschen True Detective-Style. Jetzt nicht so cool wie bei True Detective, aber ähm, auf jeden Fall ambitioniert. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem die nächtlichen Szenen im nächtlichen Los Angeles. Da habe ich mich oft an Nightcrawler erinnert gefühlt. Okay. Also rein vom Look her jetzt. Ähm, und so... Ich weiß nicht, also es ist, ich finde es enorm unterhaltsam, obwohl es mir überhaupt nichts Neues liefert und ich meine, es ist jetzt keine hundertprozentige Empfehlung, dass es das jeder gucken muss, aber ähm, man kann sich davon echt unterhalten lassen mhm. und wenn man jetzt mal abschweifen will und nicht hundertprozent seiner Zeit mit Quality TV <lacht> verbringen will, dann
1: ist das glaube ich echt so ein ganz guter Kompromiss. Ja. Das war vielleicht auch genauso ein bisschen mein Fehler oder wie ich rangegangen bin, weil ich habe halt... Ich erwarte irgendwie heutzutage gerade von diesen Streaming-Anbietern, äh, die ja immer versuchen, irgendwie was Neues, Tolles, mhm. vielleicht also erwarte ich immer Quality-TV in Anführungszeichen. Also, ja. ähm, und wenn du was von mir empfohlen bekommst, dann, dann, ne? dann, dann ja sowieso. sowieso, sowieso. <lacht> nee, und ich würde auch eher sagen, es ist ja auch gar nicht verwerflich, aber ich würde halt eher sagen, dass das eher so, ne, so ein Versuch ist, so die klassischen Crime-Procedural-Leute, die vielleicht sonst das in ihrem auf ihrem Network-Sender gucken bei NBC oder was ist hier NBC oder keine Ahnung, was es noch so gibt, äh, abzuholen. Also es wirkte für mich schon so, ich habe das irgendwie gestern direkt nach Better Call Saul, nach der neuen Episode geschaut und äh, es wirkte für mich sofort so, dieser Sprung zwischen, bei der einen Serie kann ich irgendwie die Menschen nachvollziehen und da geht es mhm. um menschliche Dramen und das andere ist einfach Fernsehen. Ja. Das ist halt so, ja, diese Holzschnittartige Sachen, hier ja. mal einen coolen Spruch und ja. auch so, Ah, so Witze, die ich überhaupt nicht so irgendwie, dann ist er mit diesem Typ unterwegs und sie wollen diese Knochen suchen und der Hund hatte, der Hund von diesem einen Mann hatte zuerst diesen Knochen gefunden in irgendeinem Waldstück und dann stehen sie da zusammen und dann sagt er, ja, ich lasse den Hund vorlaufen und versuche ihn dann einzuholen und der Mann, dem der Hund gehört, sagt dann so, ja, mal gucken, ob das funktioniert und dann macht er den so los und der Hund läuft weg und sie gucken sich so an, das ist irgendwie so ein Gag. Da, da wird so der 60-jährige ZDF Zuschauer drüber lachen so haha guck mal wie schnell der Hund weggelaufen ist jetzt guckt er ganz schön jetzt steht er ganz schön doof da ne und so und auch am Anfang gibt es so eine Szene wo er äh, dieser Aufbau am Anfang wo es darum geht dass er äh, jemanden also er, er verfolgt jemanden Bosch und ähm, es kommt dann dazu dass er ihn erschießt und es ist nicht so ganz klar ob das gerechtfertigt war oder nicht und das ist auch so eine Szene wie er ihn verfolgt da geht er einmal zu Jamie Hector, seinem Partner, und lässt sich von ihm so einen Cappy geben, was er dann so oft sieht und dann so ganz cool, ne? Cappy, wenn man jemanden verfolgt, darf man natürlich nicht so aufhängen sein. Und dann steigt er aus so einer U-Bahn-Station aus, läuft an einem Müller immer vorbei und schmeißt das Cappy rein. Und ich sag, was hat das jetzt gebracht Warum? Weil er keine Cappy braucht man ja. Das sind alles so Moves, die sind einfach so, die sollen irgendwie cool aussehen, die ja. haben aber irgendwie nichts mit der Realität äh, zu tun. Ja. Und ja, ich habe irgendwie das gar nicht erwartet und das ist halt auch gar nicht so mein meine Art von Serie. Auch so dieses, diese, diese fünfminütigen Gespräche, die er dann führt mit irgendeinem Typ. Sie finden dann diesen Knochen, dann untersuchen sie den Knochen. Und dann gibt es natürlich diesen, diesen Experten, den es immer gibt, wo der der Polizist wendet sich diesem Experten zu und erklärt ihm dann, ja, hier gibt es eine Fraktur, die kann so und so entstanden sein, aber auch so und so und dann wird immer mit so Fachbegriffen um sich geworfen und so, es geht dann so fünf Minuten und ist mir doch scheißegal, das ist so dieses CSI-Ding. Ne? Und da weiß man auch noch nicht, ob das stimmt oder nicht, ob das Bullshit ist oder ob das so TV-Talk ist oder ob das irgendwie was mit der Realität zu tun hat. Und, äh, ja, ein paar Dialoge fand ich auch so grenzwertig, ich glaube, irgendwann sagt, als er das Date hat in der ersten Folge mit dieser Frau, ähm, und der Polizistin dann sagt sie ah bist beim Morddezernaten und er sagt sie ja so geil ist es gar nicht und so wir, wir machen ja immer erst dann was wenn Ach, ja, jemand ja, ermordet wird doch this is important work that you do <lacht> it's really important also, es war sehr cheesy und ja. äh, keine Ahnung ich habe mir die erste Folge angeguckt ich würde es weil es halt weil dieses diese Polizei procedural Sachen gar nicht meins sind ähm, vielleicht bin ich da auch zu verwöhnt von The Wire und so weiter. Aber ich mag ja The Wire auch nicht, weil es eine Polizeiserie ist, sondern einfach, weil es eine, eine coole Park, Serie
0: ja. ist. Und so ein klassischer, ja, es war nicht meins. <lacht> sind alles sehr, sehr valide Punkte. Thomas. Ich meine, ich bin auch selbst über mich überrascht, dass ich das irgendwie so gern schaue. Also äh. ich ich weiß ich habe irgendwie am, Lust, am Wochenende Lust gehabt, hier neue Serie, ich könnte jetzt entweder eine neue Folge, irgendwie eine alte Folge Deadwood gucken, oder ich gucke mir was Neues an. Und dann hatte ich irgendwie Bock drauf. <lacht> Und dann bin ich halt hängen geblieben, aber ich bin, also ich kann jeden hundertprozentig verstehen, der jetzt diese Einwände vorbringt, die du gerade eben vorgebracht ja,
1: Aber wie gesagt, wer, wer auf der anderen Seite vielleicht gerade so diese Sachen mag, ja. ähm, und, also ich weiß nicht, ich gucke jetzt auch nicht so CSI und so, ich, da würde ich mal sagen,
0: ist wahrscheinlich noch eine Ecke drüber. Genau, aber ich wollte auch gerade ähm, sagen, also ich gucke auch nicht so viele Procedures, aber von dem, was ich gesehen habe, ähm, es ist rangiert Bosch auf jeden Fall am oberen Rand quasi. Es ist, es ist auf keinen Fall irgendwie auch nur annähernd Quality-TV oder sowas, aber es ist schon in der, in der Mitte. In der Mitte so, so wie die Leute in den 90er-Jahren Fernsehen geguckt haben, das wäre wahrscheinlich eine der besseren äh, ja. Serien der 90er-Jahre gewesen. So. Und ähm, auch dieses, diesen das leicht anachronistischen Touch, der gefällt mir halt einfach irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, es ist schwierig in... Ähm, in Worte zu kleiden, was, was für mich die Faszination ist. Also, ich habe
1: jetzt aber auch nur den Piloten gesehen und du hast ja, ja schon ein paar Folgen mehr gesehen. Also
0: vielleicht ähm, hätte ja. mir dann noch andere Sachen irgendwie
1: besser gefallen. Mach mal, kann. guck mal weiter. <lacht> am <Wochenende>. ah, okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ähm, es war glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, hatten wir recht viele positive Zuschriften auch unter der Review. Es hat vielen Leuten auch ganz gut gefallen mhm. und das hast du jetzt auch schon gesagt, dass Amazon vielleicht damit diese Leute, die klassisches Fernsehen gucken, abholen wollen und das ist vielleicht gar kein schlechter ja. Move. So. Gerade weil Transparent ist ja das komplette Gegenteil
1: mit ja. einem super speziellen Thema. Sehr, ja. sehr schwierig, also dramatisch. Manche wollen ja nicht so schwere Stoffe äh, ja. gucken irgendwie noch zum Feierabend. Das geht schon echt so, ja. so eine
0: harte drama -Richtung. Und ich meine, Netflix ist, schreibt sich ja schon auch auf die Fahnen irgendwie nur Quality zu produzieren. Mhm. Also machen sie zwar nicht, ja. aber <lacht> auch Hem <lacht> Hemlock Grove und From Dusk Till Down im Angebot. Ja. Marco Polo, obwohl es Quality Ach. ist, von, von, vom Aussehen her schon. Vom Budget her, ja, ist es Quality, ähm, vom Rest. Das hatte nicht.
1: echt, das hatte, wenn man jetzt so drauf blickt, wenig, relativ wenig Resonanz irgendwie. Ne? Ich glaube, ein paar Leute, ja. die, die sich jetzt auch gerade in Deutschland, es kam ja so, relativ parallel zum Deutschlandstart, glaube ich, raus. Äh, kurz nach dem deutschen Netflix-Start waren, glaube ich, ein paar Leute schon happy, dass sie da jetzt so eine High-Budget-Produktion schön zu Hause gucken konnten. Aber es hat schlägt bei uns jetzt auch auf der... Äh, nee, es steht wirklich keine Wellen. Also ich glaube, weder bei Awards noch bei sonst irgendwas ja. wird da jetzt mein, passieren. Also
0: bei der amerikanischen Kritik ist es auch krachend gescheitert. Also ich habe drei, vier
1: überrascht. Folgen geguckt und bin dann auch ja. raus und also das passiert wirklich nicht so oft, dass wenn ich schon mal vier, fünf Folgen gucke und die Staffel geht zehn, gucke ich eigentlich zu Ende. Ja. Aber äh, hatte ich auch wenig, wenig Motivation. Vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, um Bosch abzuschließen, das ähm, basiert auf, und vielleicht das wissen wir schon, haben vielleicht jetzt einige schon im Kopf gehabt, oder wissen das auch, ich wusste das nicht, äh, basiert auf Romanen von Michael Connelly, der mhm. auch äh, mit, ich glaube, der ist sogar Schöpfer der Serie. Und ich habe noch mal nachgeguckt, das sind, äh, also Bosch, diese Romanfigur, in, äh, existiert anscheinend schon seit den frühen 90ern. Mhm. Und gibt ganz, ganz viele äh, Romane, so klassische Detektiv-Crime-Romane. Ja. Ähm ja, vielleicht da kurz äh, die, der Hinweis, dass ihr die natürlich auch bei Audible zum Beispiel runterladen könnt. Ihr wisst ja, Audible ist äh, wie immer unser Sponsor. Also audible.de slash ZaneJunkies könnt ihr äh, Audible kostenlos tes testen. Da gibt's Hörbücher aller Art und äh, zum Beispiel, wer jetzt Bock hat, da mal ins äh, Hörbuch reinzuhören, ähm, einfach mal Bosch äh, eingeben. Da gibt's äh, ganz, <lacht> es gab echt viele, also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Bosch nicht bei Google eingeben, Leute. <lacht> nee, das, äh, das bringt, äh, bringt glaube ich nicht so viel. Ähm, und apropos äh, Hörbücher, was ich sehr cool finde, ist, wir haben eine Mail bekommen und zwar von Sandra, die auch ähm, einen Hörbuchtipp uns gegeben hat. Die Mail ist aber noch ein bisschen länger, aber ich lese mal ein bisschen was vor. Sie schreibt, äh, hallo liebes Podcast-Team, seit der ersten Folge des Zayn-Taxis höre ich begeistert mit. Ich freue mich jedes Mal auf die vielen neuen Tipps, die ihr parat habt. Ich bin selbst ein riesengroßer saiyan fan und schreibe deswegen auch gerade meine Masterarbeit über Veronica Mars und starke Frauenbilder im tv in Klammern, oh. danke nochmal für die liebe Verteidigung der neuen Ghostbusters. Ich bin überzeugt, es wird interessant und bezweifle, dass sie sich alle 15 Minuten anzicken werden.
0: Ich hoffe, Sandra, äh, also erstmal cooler Kommentar und zweitens, ich hoffe, du schreibst auch über Broad City in deiner Masterarbeit. <lacht> Kleiner <lacht> Hint. Kleiner Hint, falls du gesehen die Serie noch nicht
1: kennst, sofort nachholen. Starke Miller. ich glaube, da müsste es aktuell auch sein. Obwohl sie ja sich hauptsächlich um Veronica Mars anscheinend, äh, auf ja. Veronica Mars konzentriert, aber trotzdem. Ähm, sie schreibt weiter, ich bin auch sehr dankbar für, für die Erwähnung Seppin Walls, seines Podcasts und seines Buchs The Revolution Was Televised, das sich ähm, als sehr nützlich für meine Arbeit herausgestellt hat. Bei meinen Recherchen für die Masterarbeit bin ich auch auf ein Buch gestoßen, das vielleicht für euch interessant wäre. Und zwar heißt das Buch Veronica Mars An Original Mystery by Rob Thomas, The 1000 Dollar 10 Tan Line. Es handelt sich um einen von Rob Thomas mitgeschriebenen Krimi mit unserer liebenswerten Privatdetektivin in der Hauptrolle. Die Handlung spielt chronologisch nach dem Film und erzählt wie sich Veronica Maas um die Detektei kümmert, äh, solange sich Keith von einem Autounfall erholt. Äh, und so weiter. Diese Leute? <lacht> ich wollte sagen, Veronica Maas äh, ist jetzt nicht so mein äh, Thema, aber ähm, Sandra schreibt eben noch weiter, dass ihr das sehr gut gefällt. Ist Kristen, Kristen Bell oder Kristen Bell? Bell ne, glaube ich. Ähm, das auch okay. selbst einspricht. Ja, und cool. äh, es gibt aber auch eine deutsche Version davon. Vielen Dank auf jeden Fall äh, für den Tipp. Und den würde ich einfach mal an die Leute weitergeben. Also wenn ihr Bock habt auf ein Veronica Mars Hörbuch. Veronica Mars, an Original Mystery by Rob Thomas. Äh, gibt es auch auf Audible. Also audible.de slash izane. checken. Und dann könnt ihr euch äh, ein kostenloses Hörbuch sichern, wenn ihr Bock
0: drauf habt. Was gibt es eigentlich nicht bei Audible drauf? Ja,
1: ähm, Es gibt auch sogar... Ja, nicht viel. Es gibt nicht, nicht viel nicht. <lacht> <lacht> es gibt auch zum Beispiel, ähm, für wen das vielleicht eher interessant ist, auch Magazinartikel und so weiter. Oder Magazine Echt? in Audioform. Ich weiß nicht genau, welche alles. Ähm, die aber neue Instyle halt gelesen <lacht> von Jennifer <Hannes>. Carpendale. <lacht> das wäre wow. doch da auch mal was. Ja. Nee, aber cool für einen Tipp, wenn ihr Leute da draußen ähm, äh, Hörbuchtipps habt, könnt ihr die uns auch gerne immer schicken. Entweder per E-Mail am Podcast at ZaneJuggies.de oder einfach ähm, Twitter unter Hashtag ZaneTaxi. Dann können wir das auch einfach äh, hier zu einer kleinen Rubrik machen, was ja immer ganz cool ist. So. So. Das war mal Mail-Feedback. Und dann haben wir letzte Woche ja aufgerufen, zum ersten Mal ein bisschen mehr das Zane Taxi Hashtag zu äh, bombardieren, Der sozusagen. Große Aufruf. Und ähm, ich schaue jetzt gerade mal rein. Äh, es gab auf jeden Fall einige lustige Fragen, und wir dachten, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, dann arbeiten <lacht> wir die einfach mal so ein bisschen ab, würde ich ja. sagen, Axel. Ich schau mal, was wir Let's hier so, so reingekommen haben. Ähm, sehr gute Frage, kommt von Master Killer. At Fraggleman X. Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? <lacht> wie bereitet ihr euch auf die Themen fürs Serientaxi Taxi vor? Nee, beziehungsweise hat er dann nochmal getweetet, er hat es nochmal umformuliert. Wie bereitet ihr euch auf Saiyan Taxi vor? <lacht> Natürlich gar nicht. <lacht> Nein. So wie das alle professionelle Journalisten machen. <lacht> gar nicht. Nee, äh, wie bereiten wir uns vor? Ja, weiß nicht. Wir, wir quatschen meistens ähm, Anfang der Woche schon mal so grob
0: darüber, worauf ja. wir Bock hätten. Ich sag dir meistens, was du zu gucken hast. Genau, so ungefähr. <lacht> Ey, Tommy, guck mal, Bosch oh nee, Exi. <lacht> <ist> eine Kacke. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, ja, und dann versuchen wir irgendwie so ein bisschen die Themen, natürlich gucken wir auch, was gerade so äh, irgendwie viel Bass hatte bei uns unter der Woche. Manchmal gibt es ja auch Serien News oder so. Ja, aber ansonsten ja. machen wir es dann auch relativ spontan.
0: Wir sind uns aber auch immer auch relativ mal. schnell einig, oder? Also, ja, ja, schon. Also deswegen hm. machen wir ja einen Podcast zusammen. <lacht> sonst, äh, das harmoniert. Das heißt, aber. einfach, da greift ein Rätschensnäfte. <lacht> Nee, aber es ist, glaube ich, so eine Mischung aus aktuellen Themen, Sachen, die uns interessieren und ich meine... Es ist ja auch so ein bisschen durchmischt. Manchmal reden wir über Ghostbusters, was gerade in, in den News ist, ja. und manchmal reden wir halt über Doku-Filme, die wir vor drei Jahren gesehen ja, haben. Ja,
1: also sehr, sehr spontan. Es gibt da keine feste äh, Regelung, glaube ich. Aber
0: ähm, wir schaffen es immer irgendwie, die halbe Stunde zu füllen. Manchmal kommt Thomas zu meinem Schreibtisch, manchmal komme ich zu seinem Schreibtisch, dann besprechen wir uns. <lacht> so das läuft das. So <lacht> läuft <lacht> das. So <lacht>
1: läuft <lacht> das, lieber Master Killer. Ähm, okay, was haben wir noch? Super Schokobär, wir haben die besten äh, das und Super Schokobär. -Schoko Vielleicht können die sich okay. mal zusammentun. <lacht> äh, schaut, beziehungsweise lest ihr ja eigentlich auch Animes slash Mangas? Wenn ja, welche so? Wenn nein, warum nicht? Tut es! <lacht> äh, ja, tatsächlich sind wir, glaube ich, die. Also Nein, ist erstmal ja, die kurze sehr, Antwort. Die kurze und bündige <lacht> Antwort ist nein. Nein, wir haben aber auch ähm, große Experten und Fans in der Redaktion, wie zum Beispiel den Mario, der ja äh, Japanologie auf der einen Seite studiert hat und natürlich große
0: Anime- und Manga-Fans. Alle Japanologen, Manga-Fans? <lacht> ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber... <lacht> also alle, die ich kenne, aber es sind auch nur drei. <lacht> aber immerhin, kennst drei Japanologen. Ja.
1: Shoutout Shout-out, Hasiholz, <lacht> falls du zuhörst, ey. Nee, ähm, äh, ja, Wir können da, glaube ich, recht wenig zu sagen, aber wie gesagt, der Mario, da hat bei uns sogar eine eigene ähm, äh, nach, Kolumne. wie heißt das? Kolumne? <lacht> Danke. Animario. Auf äh, ist Ja, Wenn ihr mal nach Animario geht... googelt, könnt ihr da gucken, da da schon echt viele Sachen verwurstet. Da könnt ihr echt, glaube ich, super viele Tipps finden. Ich für mich kann sagen, ja, ich weiß gar nicht, warum nicht. Ne? Ich bin nie so äh, mit, diesen, mit dieser Art von Comics als Kind, bin ich nicht so in Berührung gekommen. Das war dann eher so Disney und so oder Warner Bros. und Bugs Bunny und keine Ahnung. Was ich manchmal
0: geguckt habe, waren die Kickers?
1: Ja, das sind die Kickers. Äh, genau, also, ja genau. Das ist, geht ja schon in die Richtung, ne? aber ja. das ist auch so als es dann so angefangen hat mit Dragon Ball und so, das wurde dann auch Boah. irgendwann groß, da war ich dann schon wieder so ein bisschen aus dem Alter raus. Obwohl es ja nicht heißt, dass es das Achtung <lacht> nur Thomas für Kids Schreibt ist. <lacht> nee, aber ich hab dann bin dann einfach nicht so eingestiegen. Also wenn ja. ich drei, vier Jahre jünger gewesen wäre, wäre ich da bestimmt voll mit eingestiegen, ja. weil es einfach das große Ding war. Ich habe aber vor kurzem mal angefangen, oder was heißt vor kurzem, schon wieder eine Weile her, Attack on Titan zu gucken was mir von vielen Seiten empfohlen wurde. Ich bin auch durchaus offen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, hab habe so die erste Hälfte der ersten Staffel, hast du das mal gesehen? Attack on Titan. Das ähm, ist der einzige Anime, zu dem ich jetzt irgendwie ein bisschen was sagen kann. Also ähm, da geht es um, ist ganz cool, es ist so ein Mittelal ja deutsches Mittelalter in Japanisch irgendwie nachgebildet. Also wie die Japaner das manchmal so machen. Es ist halt mhm. so ein... Ähm, ja, so ein mittelalterliches Setting und es sieht alles recht deutsch aus und wir haben auch deutsche Namen, die Figuren und es ist aber so ein Fantasy-Ding, dass sie in so einer Stadt leben äh, und um die Stadt sind so drei verschiedene Stadtmauern. Äh, aus dem Grund, weil äh, so riesige Titanen, also Riesen, regelmäßig die Menschheit angegriffen haben, fast vernichtet haben. Und sie können jetzt nur noch in dieser abgeschlossenen Stadt leben. Und in der Serie geht es dann, glaube ich, darum, dass seit 100 Jahren diese Riesen nicht angegriffen haben und dann wieder einen Angriff starten. Und das ist total abgefahren. Es geht dann darum, wie, wie, wie diese Menschen gegen diese Riesen kämpfen mhm. und auch darum, woher diese Riesen kommen und was sie sollen. Diese Riesen sehen einfach aus so wie so, das ist ein bisschen creepy, wie so Riesenbabys. <lacht> <lacht> und die dann Menschen essen, aber es ist auch da, da äh, ziemlich grafisch äh, dann
0: teilweise, was die was die Gewalt angeht. Ja, aber das ist glaube ich das Einzige, was ich so in letzter story erinnern an eine gucken. sehr sehr coole Episode von Rick und Morty, <lacht> äh, in denen sie auch in so ein Riesenland reisen. Hm. Und ja, eine der besten der ersten Staffel. Hast du es eigentlich schon geguckt? Äh,
1: nur zwei Folgen. Ich habe also. noch nicht weitergeschaut. Oder hm. eine oder zwei Folgen habe ich gesehen. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. ja, aber sonst
1: irgendwas? Anime, Manga? Nee. Ich
0: habe äh, mir ja von Mario mal sagen lassen, <lacht> dass ich dieses Neon Genesis Evangelion unbedingt gucken muss. Ja. Weil es das, das allerbeste ist. <lacht> das <lacht> allerbeste, beste was ich Kulturprodukt, das jemals geschaffen wurde. Nach Mario, glaube ich zumindest, das ist, dass er das so sieht. Ja. Und Akira äh, ist auch so ein Name, der bei mir rumschwirrt. Ja. Und dann hat mir ähm, Felix... Also als er dich mal vertreten hat, im Serien Taxi hat über Prinzessin Kaguya geredet. Das ist auch so ein neuer Anime-Film. Ich glaube, der letzte aus dem Ghibli-Studio. Ja. Ich habe das nicht verwechselt. Ähm, und Das sind so Sachen, die stehen bei mir auf der Liste und wenn ich, glaube ich, irgendwann mal bei Netflix drüber stolpere, dann werde ich die auf jeden Fall an ja. anmachen. Achso, ja, ich
1: habe ja jetzt gar nicht so an Ghibli und so gedacht, aber das natürlich, geht natürlich in die Richtung, äh, da habe ich, ich glaube ich, habe ich auch schon mal hier äh, vor kurzem drüber geredet, The Wind Rises, den neuen gesehen. Also ich habe prinzipiell bin ich den Sachen offen gegenüber. Ich habe einfach noch nicht so das krasse Wissen und die sind nie so ganz oben bei mir, ja. diese Sachen. Obwohl, wenn ich sie mir dann anschaue, es gibt ja Ghost in the Shell auch, so diese ganz mhm. großen Sachen, die jetzt, Ne, ja, Akira wird jetzt verfilmt oder Ghost in the Shell? Ich glaube, beides sogar. Ich glaube, Ghost, ja, glaub, Ghost in the Shell wird jetzt mit Scarlett Johansson, Stimmt, glaube ich, ja. verfilmt. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, das ist, dass ich das mal auf Blu-Ray geschaut habe. Ähm, sehr, sehr beeindruckend, auch visuell. Ist halt krass, die sind ja manchmal, wenn man... Ja, sind die so krasse Vorbilder für spätere Hollywood-Filme, ne? Und du denkst so, ich weiß nicht, Matrix, oh krass, das ist ja wohl der Mindfuck. Natürlich alle Leute, die irgendwie schon Animes und bangas kannten haben gesagt, naja, es gab's ja irgendwie alles schon mal. Von daher habe äh, nee,
0: nee, nee. ich hab mir auch so ein bisschen
1: schon. vorgenommen, also ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ja, wir sind nicht die Experten, da müssten wir vielleicht mal Mario
0: oder so hier einladen. Wir machen mal ein Taxi-Serien-Anime-Special -Äh und dann sind wir da einfach raus. da können die andere <lacht> anderes Programm machen. <lacht> Genau, so, ich schau mal, was wir noch äh, reinbekommen. Was ist noch drin? Habe? In der Pipeline bin ich. habe oh, ganz schön viele neue Follower, Thomas. Ja, habe ich. stand da gerade. Ach so. Ja, schon äh, knapp 550. Der ja. followt seit kurzem jemanden namens. Detektive Deutschland oder sowas. Ich habe ja hab gestern gefallen. Mulmiges bekommen. <lacht> Detektive Deutschland. <lacht> liebe sowas. Ja. Die
1: lieben Leute von Netflix äh, folgen mir. Jetzt habe ich mich ein bisschen oh, gefreut. Oh. Shoutout. Äh, Marx hat geschrieben. Ah gut, das haben wir ja schon bearbeitet. Was haltet ihr von Bosch und welche Serie? Also das haben oh. wir ja heute beantwortet, ähm, aber dann passt es ja ganz gut. Easy. Und welche Serie wurde eurer Meinung nach zu früh abgesetzt? <lacht> ähm, ja. <lacht> by the way, super Podcast, danke dafür. Äh, interessante Frage. Wir haben es jetzt hier relativ spontan gemacht, habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> aber, mir nee, war das kam jetzt äh, eben erst rein. Da dabei. muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Äh, welche Serie wurde zu früh abgesetzt? Wir haben ja mal über unsere Erfahrung mit den zwei Staffeln von Party Down gesprochen. Da hätte ich gerne mhm. noch mehr gesehen, definitiv. Zum Beispiel.
0: Äh, dann, ich meine, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die äh, sich darüber beklagt haben, dass das wurde nach drei Staffeln abgesetzt. Ja,
1: weil es kein richtiges Ende genau. gefunden hat. Ja. Ja. Ähm. Ansonsten, ich muss ja auch so ein bisschen sagen, dass ich mich von Sachen, die eben nur ein, zwei Staffeln hatten, so ein bisschen fernhalte, jetzt zumindest im Nachhinein. Und dass ich selten Serien angefangen habe, die dann für mich so, so abgesetzt wurden, wo ich dachte, nein, es kann nicht sein. <lacht> ähm, von daher... Ja, ja, Party Down habe ich nachgeholt. Viele würden wahrscheinlich Firefly
0: sagen, habe ich aber noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Die Sache ist ja die, ähm, es gibt auch eine Serie namens Terriers bei FX, ähm, die wohl sehr, sehr beliebt war. Davon mhm. habe ich jetzt auch mal, habe ich vor kurzem angefangen, zwei Episoden geguckt. Und das gilt heutzutage als einer der größten Fehler überhaupt, dass das abgesetzt wurde. Terrier? Terriers. Terriers. Ja. Habe ich noch nie von gehört, glaube ich. Es geht um so zwei Privatdetektive in Los Angeles. Äh, ziemlich witzig. Ähm, aber ja, wurde auch nach einer Staffel abgesetzt. Dann gibt Rubicon von AMC. Ah ja. Äh, die fand ich ziemlich großartig. Da hat James Badge Dale die Hauptrolle gespielt. Er hat in so einem als Think Tank äh, getarnten ähm, Spionagebüro gearbeitet, das für die CIA äh, quasi gearbeitet hat. Und ähm, ja, das war eigentlich ein ziemlich spannender Spionage-Thriller. Gab ähm, es auch noch eine Staffel? Gab es auch noch eine Staffel, wurde abgesetzt. Ähm, ja, Das wären so, glaube ich, die, die wir jetzt auf die Schnelle einfallen. Ja, ja. Was,
1: wie hieß das letzte? Äh, Rubicon. Ru Achso, Rubicon, ja genau. Ja. Was war denn das, wo der liebe Mario neulich so traurig war, dass es abgesetzt wurde? Ach, Utopia? Wurde? Utopia, ja. Utopia wurde natür
0: natür ja. <lacht> natürlich sehr, sehr gut, dass das jetzt noch sagst. Ja, ich habe selbst dir. nicht gesehen, aber das äh, ging so durch die Redaktion. Utopia war halt auch ein großer Skandal, weil also das Ende der zweiten Staffel suggeriert halt, ich weiß noch, Mario und ich haben einen Podcast darüber gemacht und wir waren uns beide total sicher, angesichts des Endes der zweiten Staffel, dass es auf jeden Fall eine dritte Staffel geben muss, weil so kann kein Mensch ein Serienende machen. <lacht> könnt ihr nicht machen. Aber gut, wenn der ja, Sonne das hat, so will. Ich ja. meine, das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Wie machst du es als Serienschöpfer? Endest, beendest du, wenn du nicht weißt, du hast schon eine Verlängerung, wenn du noch keine Verlängerung im Kasten hast quasi. Ja, ja. Wie endest du deine Staffel? Also ja. ich meine, machst du es so, damit die Leute zufrieden sind, wenn sie abgesetzt wird, oder machst du es so, damit die Leute unbedingt weitergucken wollen? Das ist ja voll das Warbonk-Spiel eigentlich. Auf jeden Fall. Also wenn du es immer nur so machen,
1: wenn du in jeder Staffel versuchen würdest, ein Ende zu finden, ja. könnte es auch super langweilig werden, ja, weil du, du potenziell nicht. deine Geschichte nicht richtig weitererzählen du kannst. Du verschenkst ja, ja super
0: viel Konfliktpotenzial. Ähm,
1: ja. Das hat wahrscheinlich David Simon auch irgendwie perfektioniert in seinen <lacht> ja. Zayn, weil er, glaube ich, nie so richtig wusste, ob es weitergeht. Aber ich finde es immer noch krass, dass ein Sey wie Treme vier Staffeln bekommen hat. Also ich glaube, ja. da hat David Simon der muss für, für HBO durch The Wire und irgendwelche DVD-Verkäufe noch so viel Geld gemacht haben, dass er, dass er irgendwie vier Staffeln da bekommen hat. Das ja. ist eigentlich unglaublich. Ja gut, die vierte hatte dann fünf Episoden. Ja, aber trotzdem. Ja.
0: gerade noch so aus den, äh, aus den Rippen leihen ja. lassen. Mach halt noch vier. Jetzt mach halt noch. <lacht> ja. Ähm... Da wundert es mich, äh, dass es wirklich nicht vorher äh, abgesetzt wird. Aber es ja. ist halt dann auch, ich meine, so Simon-Serien, die haben ja dann auch kein richtiges Ende. Also das Ende ist ja, dass es alles so immer ist, immer so weiterläuft, <lacht> wie es immer war. Also das ist ja so ein bisschen diese Ver Vergeblichkeit, die da ähm, durchscheint. Ähm, und ja, mal gespannt, dieses Jahr kommt ja seine neue. Miniserie, ja. Show Me a Hero. Ah, da bin
1: ich, bin ich auch sehr gespannt. Ja. Kannst du noch mal kurz sagen zu Utopia, weil wir jetzt gar nicht sagen, worum es geht oder also, oder warum. Äh, ja. ist halt richtig gut. Es war ein Verschwörungsthriller. Ja.
0: Ähm, und da geht es halt irgendwie um so eine Weltverschwörung, um so eine düstere Organisation, die ähm, die Hälfte der Menschheit oder noch mehr, glaube ich, irgendwie sterilisieren wollen. Durch What? einen Impfstoff, okay. damit die Be Bevölkerungsexplosion aufgehalten wird. Ähm, und eine Gruppe von sechs Internet-Nerds ähm, schließt sich irgendwie zusammen und findet ein Dokument, äh, ein, eine Graphic-Novel, in der ähm, das Geheimnis versteckt ist, wie man diese Organisation aufhalten kann. Okay. Und äh, sie finden irgendwie durch so einen Chatroom zusammen und dann fällt ihnen dieses Dokument in die Hände und dann werden sie gejagt sowohl von der Polizei als auch von dieser ja. ähm, dunklen Organisation. Und ja, das geht dann zwei Staffeln lang. ist die britische Serie bei Channel 4, wenn mich nicht alles zeigt. Ich glaube auch, ja. Ähm, Und ja, zweimal... Sechs Folgen oder zweimal vier sogar nur. Ich wird es äh, ja. trotzdem lohnen, deiner Meinung nach? Auch wenn es so ein hart offenes Ende hat? Ja, naja, also es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja. Es ist eine super Serie. Es hat einen fantastischen Look. Die sieht, also, die hat, ich glaube, ich habe in noch keiner Serie so, so eine coole Farbgebung gesehen. Also die, die, die Farben sind total poppig und sehen total geil aus und es ist wirklich. Ähm, Hast du es nicht auch schon geguckt? Oder? Nee, äh, ich Achso. war
1: immer kurz davor, weil ja, das, mich auch die abgesetzt. Genau, weil mich das auch echt interessiert hat, die Zusammenfassung super spannend klang und dann hieß ja. es, hat Mario, glaube ich, Trauerflor für eine Woche getragen in der Redaktion, <lacht> weil es abgesetzt
0: wurde, aber interessanterweise kommt ja glaube ich ein Remake, ne? Genau, HBO ja. und David Finch HBO sogar machen einen Remake. Uh. Das sind natürlich zwei Namen, äh, die trotz Remake äh, Trotz des Makels des Remakes quasi ja. ähm, für Qualität sprechen könnten. Ja.
1: Sehr äh, gute Überleitung. Weil ah, wir, Remake. Noch ein, Remake. <lacht> wir haben hier noch einen äh, Tweet von Michael at the smoking GNU, GNU, wie auch immer. Ähm, der fragt: äh, Remakes, Serien oder Filme, die er besser findet als die Originale? Äh, ziemlich gute Frage. Hast, ja. du, hast du irgendwas spontan äh, im Kopf?
0: Serien ist schwierig. Ich würde mich. Ja, so ja ich würde mich vielleicht aus dem Fenster lehnen und sagen Fargo da hat mir die Serie ein bisschen besser gefallen als der Film aber was auch daran liegen könnte dass ich die Serie letztes Jahr gesehen habe und den Film vor zehn Jahren ja. oder sowas weißt du das ist natürlich klar dass das was du als erst als letztes gesehen hast findest du meistens ein bisschen besser aber ähm, dadurch dass also ja sie unterscheiden sich ja auch ziemlich voneinander aber ich ich glaube dass mir diese zehn Stunden mit Fargo mehr Vergnügen bereitet haben als die anderthalb Stunden mit hm. dem Film.
1: Ich kann mich an den Film auch nicht mehr so gut erinnern. <lacht> ähm, ich Eine hatte so Szene mit dem Hexler kennst du bestimmt. Ja auch. ja. <lacht> ich hatte so äh, spontan im Kopf, obwohl es auch ein bisschen ähm, ja... Ja, nicht so exakt, wie ich das sagen kann, weil, also ich habe zwei Filme aus den 80ern, die ich super gerne mag, das ist einmal The Thing von John Carpenter und einmal The Fly von David Cronenberg, die ich beide äh, liebe, weil es beides so in die Horror Richtung geht, mit, mit super coolen Effekten und äh, die beide, glaube ich, in eigentlich ihr Original in den 50ern hatten, wo ich aber die Originale auch nicht super gut kenne, schon mal reingeschaut, äh, Szenen gesehen und so, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, äh, das Original ist schlechter oder besser, aber ähm, ich glaube einfach da sind auch da gelten auch die die, die Remakes als äh, das Maß der Dinge sozusagen ja. bei The Fly oder bei The Thing, da denkt niemand sofort an das an die 50er äh, Jahre originale. Mhm. Ähm, einfach die Filme finde ich ja einfach weltklasse, Eine der, also die zwei der besten aus äh, aus den 80ern würde ich sagen. Ansonsten
0: äh, ich hätte noch The äh, ähm, Departed. Ist ja ein Remake ja. von einem japanischen äh, Infernal Affairs oder Hongkong-Film, -Film, glaube ich. Hongkong, ja. Ähm, und da habe ich erst die, die Part gesehen, also ist. In meiner all-time Top 5 glaube ja. ich, äh, die Infernal Affairs heißt er. Infernal oder? FS, ja. Ja.
1: Ich wollte mir den immer schon angucken. Äh, Gibt es auch bei diversen Streaming. habe hab's noch nicht geschafft. Ähm, ich, deswegen hab DVD, ich, ja. ja, so. ich hab ihn auf dvd auf. Aber ich habe mir
0: angeguckt und war so, äh, okay, whatever, okay. ich guck okay. ja. mir lieber nochmal The Departed an. Ja. Also da, hat, so, da hat man
1: auch beides, sorry, äh, ja. Ja, dass, ja. Einen sagen, ey, Departed ist ein geileres, ist ein geilerer Film und die anderen sagen, nee, ey, <lacht> ähm, das Song ja, ja, klar, Original ist äh, besser. Okay. Der ja. gibt's
0: immer. Und also dann mag würde die ich das auch super gerne. Ja. Ja. Dann würde ich vielleicht noch den Case machen für Scarface. Scarface ist ja auch ist äh, ähnlich, das oder wie bei das Remake. The Thing und so. Ähm, ja, ich habe den 1932er Vorlagefilm habe ich mir auch mal sogar angeguckt und ja, da ist es halt so ein bisschen geschuldet, glaube ich, an der
1: <lacht> anachronistischen Erzählweise. Das ist so. halt, da einen Vergleich zu machen, ist halt mega schwierig. Und Tony ja, Montana meine. ist
0: einfach so eine ähm, Kultfigur geworden. Ja. ja. Das ist ja, da halt. Aber trotzdem, ich meine, es ist ein Remake und es ist ist meiner Meinung nach ein besserer Film. Ja. Ich habe hab noch was
1: äh, Gutes. 21 Jump Street. Uh. <lacht> Serie mit Johnny Depp damals. Ne? Ähm, Stimmt, nicht, dass ja. ich die oft gesehen habe, aber habe ich jetzt keine positiven Erinnerungen dran oder <lacht> habe ich nie großartig interessiert. Und ich mag tatsächlich die Filme mit äh, Channing Tatum und ähm, na, wie heißt der ja, nochmal?
0: Äh, Jonah Hill. Jonah Hill, äh, Magst du sehr beide gerne. Filme? Ja. Ach, den zweiten äh, habe eigentlich ziemlich. <lacht> ja. Den ersten fand ich überraschend gut, weil ja. ich habe. Ich man, gesehen, hat also, genau, man hat nichts erwartet irgendwie. Man hat nicht das erwartet. Und ja. ähm. dann hat man sich gedacht: so, ja, das ist wirklich witzig der Film. Ja. So, aber der Ach, der zweite, zweite, ja, der
1: hätte nicht unbedingt sein müssen, nee. aber der war trotzdem jetzt nicht unwitzig, weil die schon ja. irgendwie eine gute Chemie haben, äh, die beiden.
0: Die Abspannszen, äh, ich bin fast durchgedreht beim zweiten. Ach, das war. Äh,
1: das war doch ganz cool. <lacht> ja, ja für zwei Minuten war es cool, aber nicht für 20. <lacht> Ja, dann machen sie irgendwie dann, weiß ich nicht... Ja, Playman, 32, achso, Jump genau, Street und, und gehen dann 48, Jump Street. Ja. Was weiß ich. Ah, sehr schön, sehr schön. Um, ich würde sagen, einen machen wir noch. Einen Tweet, ich gucke mal gerade. Mm, der hat uns noch geschrieben, Katrin, Mystery CC, äh, fragt, wie wäre es mit etwas Oscar-bezogenem? Habt ihr mittlerweile mehr Filme gesehen, die nominiert, äh, die nominiert sind? Faves, etc. Äh, ich habe am Wochenende noch Foxcatcher gesehen, wo wir gerade schon bei Channing Tatum waren. Uh, hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Ist ja auch ist von Bennett Miller, der auch Moneyball. Und was hat er noch? Kapote. Gemacht? Ah ja, Kapote, mhm. die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Aber Moneyball habe ich noch relativ auf dem Schirm. Ähm, wieder sehr, also Foxcatcher fand ich gut, fand ich jetzt aber auch nicht überragend. Ist so ein klassischer, ich würde jetzt nicht sagen klassischer Oscar-Film, aber ist ein klassischer Schauspielerfilm, wo mhm. die Schauspieler, der lebt einfach, der hat eine super unspektakuläre Inszenierung. Also ja. ich kann mich da an gar nichts irgendwie Besonderes an kamerafarben oder Einstellungen mhm. oder so erinnern. Es ist einfach. Schuss Gegen Schuss bei den Gesprächen meistens. Mhm. Es gibt ein paar ganz coole äh, Ringer-Szenen, obwohl es da auch mehr jetzt nicht so sehr um die Technik geht, weil da eigentlich nur draufgehalten wird, mhm. sondern vor allem um die Schauspieler. Es gibt am Anfang eine Szene, also es geht um äh, Mark Ruffalo und Channing Tatum spielen zwei Brüder, die auch existiert haben, die Schulz-Brüder, äh, die beide professionell noch existieren. Äh, äh, ja. <lacht> die ähm, beide Olympiasieger 84 waren. Und dann geht's auf die äh, Olympiade 88 zu und es wird, fängt halt so an, dass auch wenn man Olympiasieger war, hat man davon, gerade im, im Wrestling, jetzt im Ring, <lacht> hat man jetzt da kein äh, gutes Leben. Ja, und äh, sie haben eigentlich nicht die guten Möglichkeiten, ordentlich zu trainieren. Und Channing Tatum ist der jüngere Bruder und stand immer so ein bisschen im Schatten seines älteren Bruder, ob, ob Bruders, obwohl beide ja Goldringer waren. Also von ja. daher eigentlich gar nicht so, ja, macht eigentlich gar nicht so viel sind. Aber es war halt so, es war so die, die, die Dynamik zwischen den beiden. Und dann gibt es einen Millionär Milliardär. oder Milliardär, Jean Dupont. Äh, John. John, steve äh, Jean. Jean, das Dijon, 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 da über die Figur von Channing Tatum ihn an ihn rantritt und sagt, hey, ich will, dass du endlich richtig zum Erfolg kommst, wie es, äh, er schmeichelt ihm halt eben so ein bisschen und er wird dann auf seine Ranch eingeladen und sie trainieren dann da und irgendwann kommt auch sein Bruder dazu und ja, und äh, dann geht's dann darum, dieser John Dupont ist halt irgendwie so ein bisschen strange, äh, will mit seinem Geld irgendwie Sachen erreichen und die er halt so durch sein Können sozusagen nicht erreichen kann. Und er stellt sich dann so als Trainer da, obwohl er halt eigentlich selbst nicht so Ahnung hat vom Ring. Mhm. Er ist halt aber er gilt trotzdem als der Head Coach des Teams. Und es ist halt so, geht um sehr viel Machtspiele und so. Und wer bringt mir den Erfolg? Und dieser Erfolg, der soll dann auf mich reflektieren. Er hat halt äh, einen und so weiter.
0: Das Mutterkomplex. Ne? Genau, ja. Das, hast du den Film gesehen? Ich habe die Kritik geschrieben für den Film. Ach so, sorry. Ich
1: <lacht> ja, habe jetzt so getan, als hättest hast das... du wohl nicht gelesen, Thomas. <lacht> äh, weiß ich ja, genau. Ähm, Steve Carell ist ja nominiert als bester Hauptdarsteller. Ja.
0: Ja, ich fand ja seine Performance nicht besonders gut, muss ich sagen. Mhm. Ich fand sie ziemlich so One-Note-mäßig, sehr eintönig. Ja, ich weiß auch
1: nicht wirklich, ob es so eine schwere Performance ist. Da ja. eher, hatte ich eher Respekt vor Channing Tatum und Mark Ruffalo, die dieses Ringer-Ding extrem gut rübergebracht ja. haben, weil das auch sowas Körperliches ist. Ich weiß nicht, wie es ein professioneller Ringer sehen würde, aber es gibt da diese Trainingssequenzen, wo sie eben, ja, wo einfach draufgehalten wird, wo du auch siehst, das sind keine Stuntmen oder, oder irgendwelche professionellen Ringer, mhm. wo das echt aussieht, als hätten die da sehr, sehr viel trainiert und es kommt glaubwürdig rüber, sage ich mal. Mhm. Dass das irgendwie Olympia-Ringer
0: äh, ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Also, also Mark Ruffalo war so ein bisschen das Highlight in dem Film. Und, und da habe ich lange Bre auch gefragt,
1: warum. Ah. Channing Tatum steht ja schon ein bisschen mehr im Vordergrund. Mark Ruffalo kommt erst am Ende so ein bisschen mehr ins Spiel. Ja, ja, aber ist gut, ja schon er ist halt als Nebendarsteller nominiert.
0: Ja, ne? Genau, ja. Ja, ich weiß nicht, also mir war der einfach so zu, zu ein bisschen zu, ja, zu eintönig. Der ganze Film, die Performance von, von Carell und so. Hm. Und er hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen. So. Nee,
1: also insgesamt auch nicht. Also ist er auch für den besten Film nominiert? Ich glaube schon. Ja.
0: Finde ich jetzt <lacht> eher so. Ja, das ist halt einer der Filme, wo, wo man denkt, okay, wieso ist der jetzt für den besten ja, Film nominiert? Dass
1: man ein, zwei Leute von mir aus da nominiert, aber das macht halt noch lange keinen guten Film, weil insgesamt ja fand ich ihn auch hm. okay. Ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich im Kino war. Ähm, ja. ja, ich habe zum Glück kein Geld dafür. <lacht> Stimmt, du warst eine fresse <lacht> ähm, Ja, am Sonntag mhm. sind die Oscars noch irgendwas? Favorit? Ähm, ich habe sonst... Mir ja. fehlen noch relativ viele. Ich werde versuchen, jetzt am Wochenende noch ein bisschen was nachzuholen. Vielleicht machen wir auch noch einen Oscar-Podcast Oscar -Podcast, äh, nächste Woche.
0: Ja, also ich habe auch nicht alles gesehen. Ich hab, äh, am Wochenende habe ich Birdman gesehen. und äh, Ja, genau was habe ich noch gesehen habe ich noch irgendwas gesehen nee. birdman Batman es mir noch empfehlen ähm, ja den kann man durchaus empfehlen also ich finde bei den oscar filmen ist es immer so so schwierig wenn man in dem bereich auch arbeitet diesem hype zu entgehen und dieser ganzen diskussion die schwelt seit monaten quasi weil der film schon ewig lang in den usa raus ist und dann dieser Diskussion zu entgehen und die Reviews nicht zu lesen, ist wirklich schwierig und da unvor, unvorbelastet reinzugehen in so einen Film. Ja, naja, finde ähm, ich. Gut. gut, das sind jetzt halt fucking Critic-Problems. Das wird jetzt eigentlich keiner <lacht> First Critic-Problems. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich weiß nicht. Ich finde es halt dann schwierig, irgendwie den Film richtig einzuschätzen und ich war sehr, sehr gut unterhalten von ihm. Ich fand, Emma Stone hat eine sehr gute Performance abgeliefert. Michael Keaton, äh Edward Norton sowieso. Ähm, er war technisch ziemlich anspruchsvoll gemacht, also es soll ja so wirken wie ein einziger Longshot. Mhm. Ähm, ist natürlich, sind natürlich Schnitte drin, äh, ein paar, paar technische Spielereien drin, aber äh, wirklich doch echt sehr, sehr überzeugend, sehr sehenswert, äh, coole Dialoge äh, und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu prätentiös an, an, an manchen Stellen und es wirft auch kein gutes Licht auf Theater- und Filmkritiker übrigens, uh. worüber <lacht> wir jetzt pikiert sein könnten, aber es ist natürlich nicht Sinn. Ähm, ja, aber man kann ihn auf jeden Fall, also man sollte ihn auf jeden Fall angucken.
1: Ähm, ja, den werde ich, wenn ich noch einen Film schaue am Wochenende vor den Oscars, werde ich es auf jeden Fall bringen. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, weiß nicht. Habe ich jetzt nicht so viele Pferde äh, im Rennen da sozusagen. Er ja, ist halt Boyhood nominiert. Da ne? ja. bin ich jetzt
0: mal gespannt, ähm, weil der jetzt auch schon länger im Kino war, wie, ob der noch irgendwelchen Buzz hat bei Oscar Pieps. Eine Zeit lang galt er ja als der
1: Super-Favorite. Mittlerweile hat es so ein bisschen nachgelassen, habe ich auch das
0: Gefühl. Ja, Grand ja. Budapest Hotel ist ja auch... Also Burn, ich glaube, Birdman und Grand Budapest Hotel, bei beide neuen Nominierungen, sind beide so die Favoriten.
1: Äh, Ja, ich glaube schon,
0: ja. Und Grand Budapest Hotel war, glaube ich, vor einem Jahr bei uns im Kino oder so. Also es ist alles schon ziemlich alt.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Whiplash noch nicht läuft. Den hätte ich mir gerne noch angeguckt. Ja. Ähm, ist ja so ein bisschen der Indie-Außenseiter, aber kriegt eigentlich durchgehend gute Kritiken. Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Da würde ich auch was drüber erzählen nochmal hier, wenn ich den gesehen habe. Ja. Aber ansonsten, ja, lass uns mal überraschen. Ähm, ansonsten habe ich wirklich <lacht> nicht so die großen... Favoriten. Ist auch nicht so das maximale riesige Interesse da, ich weiß nicht, bei uns beiden. Ja, ich, ich habe aber auch Jahre schon gehabt, wo ich echt heiß war auf die Oscars, wo ja. ich echt Bock hatte, dass bestimmte Leute gewinnen. Aber diesmal, ja, ich weiß nicht. Viele sagen ja auch, das letzte Jahr war so ein gutes Filmjahr. Fand ich jetzt gar nicht so. So pervers gutes Serienjahr. Ja, ja, das, ja. Hat, mich auch, äh, da hat mich auch die Serien äh, mehr begeistert, tatsächlich. Ja, ich will noch, ähm, weil ich den auch fett empfohlen bekommen habe von der lieben Hannah äh, Virunga, den es ja auf Netflix gibt, diese Doku über diese Gorillas mhm. und Wilderer und so, will ich mir noch angucken. Vielleicht schaffe ich das noch. Um, um ist der, der, auch der ist auch Oscar ja. nominiert. Ja. 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 Okay. Also wer Netflix hat, ähm, müsste die da sein. Ähm, auch im deutschen Netflix. Äh, Virunga, aber ja, ja.
0: Was ist mit American Sniper,
1: Thomas? Ja, äh, will ich mir aus Interesse auf jeden Fall angucken. Schon viel drüber gehört, aber äh, ja, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich glaube nicht, dass er mir so gut gefallen wird, habe ich mich schon ein bisschen an. voreingenommen.
0: Ja. Ich mag ja eigentlich Clint Eastwood-Filme, <lacht> trotz äh, all, all ihrer Konnotationen und Aussagen. Ja, ich, ich finde das auch super hätte.
1: schwierig. Also, ich würde jetzt Clint Eastwood auch gar nicht so an, an diesen reinen konservativen Filmemacher, der immer so, ja, yeah, Krieg und USA und so, weil die, die Flags of Our Fathers und mm. letters from Iwo Jima, das ist halt überhaupt nicht das. Ja. Ja. das irgendwie hat sich danach dann wieder so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Ich verstehe ja. versteh den Mann nicht. <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Ja, wer da raus, ich werde daraus nicht Ja. Ansonsten, ey, wir hatten noch ein paar Sachen, aber ich glaube, wir müssen, dann heben wir uns ja einfach fürs nächste Mal auf, äh, liebe Leute. Ja. Es geht nicht verschollen, aber cool, dass ihr so viel geschrieben hat, äh, habt. Keep it up. Keep it up, ja. Immer einfach an Hashtag äh, Serientaxi schreiben und dann machen wir hier immer so eine kleine Sektion, wenn ihr lustige Fragen habt. kleine, in Anführungszeichen, ja. die war es ja. doppelt so lang. <lacht> <lacht> ja, heute für den Anfang kann nee, man es ja, ja mal ein bisschen, bisschen sehr gut. Äh, ausschreiben. Also aber ist gut, dann ja. hat man immer so ein klar äh, kleiner An...
0: Gebt uns auch einfach mal euer Feedback, was ja. ihr denkt. Und was, äh, welche Serien ihr findet, sind zu früh abgesetzt worden. Ähm, ja, welche Remakes ihr cooler findet hm. als Welche so,
1: ja. Animes sollen wir gucken? Das, oh Gott, äh, aber bitte nicht so viel. <lacht> Schreibt uns auf jeden Fall. Ja, immer an podcast.zalenJurkis.de, Hashtag ZaneTaxi oder direkt an mich unter at 83 und äh, at Max. -E. Genau, auf Twitter und äh, Letterboxd. <lacht> Führst du noch und leider ich will raus, Alter. Ich will raus, Ich raus. Ich habe es einen Tag <lacht> probiert, aber reicht. Ich, ich es gibt es zu viele Kanäle auf dieser Welt. Ich will eigentlich doch versuchen, da wenigstens mein Filmtagebuch so ein bisschen aktuell zu Ich habe es
0: gerade so in, in mein Handy zu hauen, irgendwie, nachdem ich ja. den Film gesehen habe.
1: Denkt dran, Leute. audible.de slash Junkies könnt ihr euch ein Hörbuch runterladen. Wir hatten hier heute die beiden Tipps. Einmal die Michael-Connelly-Hörbücher und ähm, das Veronica Mars-Hörbuch. Checkt das auf jeden Fall mal und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.